0: Юрий Лотман. Беседы о русской культуре. Значение искусства в жизни человека. Третья лекция из цикла «Человек и искусство». Добрый день. Мы сегодня продолжаем наш разговор. И напоминаю, что мы говорили о том, почему же в этом нашем сложном мире в мире, который неизменно раздираем противоречиями и экономическими трудностями, почему в этом мире находит свое место искусство? И в прошлые разы мы говорили о том, что искусство в многих других сторонах жизни служит помощникам, учителям, советникам, к нему обращаются тех, которые, в общем, сами не являются ни деятелями искусства, и иногда даже к нему равнодушны, ну, скажем, используют его для пропаганды. А какую же цель имеет искусство само по себе, если не связывать его с теми полезными, а иногда даже и не очень полезными областями жизни, которые его используют, которые как бы нанимают его, есть ли какая-то область жизни, которая нуждается в искусстве не как в добавке, не как в десерте, а в сущности, и которая без искусства не, не может существовать. Даже поставим иначе вопрос. Может ли вообще человечество существовать без искусства? Мы уже об этом говорили, об этом вопросе. Но ответа пока что мы не пытались дать. Сегодня мы, может быть, об этом подумаем. Представим себе некую ситуацию. Человек задает вопрос. И он заинтересован в том, чтобы получить однозначный, точный, одинаковый ответ. Действительно, на некоторые вопросы можно дать однозначные ответы – да, нет. Сказать то, что, безусловно, всегда правильно. Например, математические истины всегда правильны. Но, как ни странно, далеко не все важные области жизни, практически нашей жизни окружающей, могут быть сведены к ответу по формуле «да, нет». Приведу вам один маленький пример из очень далекой области, из области, извините меня, совсем не мирной, а артиллерии. Представьте себе, что вы артиллерист, и вам надо выстрелами попасть в цель, но цель находится за горой, и вы ее не видите. Что вы тогда делаете? Смотреть с этой точки прямо туда вы ничего не увидите. Допустим, что у вас никаких самолетов, ничего нет. Вы делаете вот что. Вы выносите свои приборы один налево, другой направо. Чем больше между ними расстояние, тем лучше. Этот направляете на цель, и этот И пересечение этих двух взглядов дает вам место того, что вы хотите понять. То есть мы оказываемся, по сути дела, оставим артиллерию, бог с ней, перед такой областью, когда для того, чтобы что-то понять, надо смотреть как минимум с двух точек зрения. И чтобы эти точки зрения были разными. Чем дальше нашей точки, то есть чем больше угол, это вы легко по школьной геометрии можете себе представить, тем точнее будет ваше пересечение, и вы увидите нечто. Из этого можно сделать далекий от этих артиллерийских примеров вывод. Для того, чтобы понять сложные вещи, нужно на них взглянуть с нескольких точек зрения. Между прочим, это объясняет нам, Очень многое в нашей жизни. Например, почему нам недостаточно, чтобы у нас был один очень мудрый человек? Это то то же самое, что наблюдать с одной точки зрения. А нам нужно, чтобы люди были разные. Не так важно, чтобы они были очень мудры, это, конечно, очень желательно, но важно, чтобы у них были разные взгляды на жизнь. Между прочим, поэтому представление о том, что нужно сделать всех одинаковыми, Это губительное представление. К счастью, оно невозможно. Сама природа позаботилась, обеспечив нас, людей, отличиями. Ну, хотя бы половыми, мужчина и женщина, уже разница. Чем больше разница между теми, кто думает, тем объемнее общая их мысль. И вот мы оказываемся как бы перед двумя видами познания. Один вид ну, скажем, математически, он исходит из некой абстрактной истины, которая помещается как бы в одной точке, и наблюдатель как бы один великий мыслитель. А вторая точка зрения дает не одного совершенного наблюдателя, а хотя бы двух или больше разных наблюдателей. И мы получаем объемное сознание. Фактически мы вступаем на этот путь всегда, когда переходим от тех наук, которые сами создают свой предмет. Вот математика сама создает свой непротиворечивый предмет. Но как только мы переходим к реальной жизни, мы вступаем в мир, где необходимо не освобождаться от противоречий, И не считать, что противоречие – это ошибка, а понимать, что противоречие – это наше сокровище. И то, что мы все разные, это величайшее благодеяние для человечества. Именно на этом стоит его устойчивость. Но если все разные, то для них нужно и совершенно другой тип познания. И человек обладает как бы двумя сущностями. Он одинаков с другими людьми, И это он удовлетворяет математическими и прочими абстрактными знаниями. Он отличен от других людей, дает им что-то такое, чего у них нет, и получает у них что-то такое, чего у него нет. И в этой области он выражает себя и говорит с другими людьми на языке искусства. Искусство – это язык, на котором мы говорим с другим. Логика – это язык, на котором мы говорим с таким же, как я. А поскольку жизнь дает нам сочетание того и другого, то жизнь без математики невозможна, но жизнь и без искусства невозможна. Поскольку это как бы два глаза, которые в своей... Кстати, вот он пример, почему у нас два глаза. Я вам приводил пример с... Наблюдательными пунктами. Но вот наш наблюдательный пункт. Казалось бы, ведь можно было бы сделать великолепный один глаз, но даже такая небольшая разнесенность точек зрения уже дает огромное. А ведь у нас не только точки зрения разнесены, у нас разнесено сознание. У нас фактически два сознания в нас, и они говорят на разных языках. Вот то же самое делает искусство. Художники разные, и тем более художники и поэты, художники и музыканты, и люди вообще говорят на разных языках. И поэтому разного рода утопические фантазии, которые хотят свести все к одному языку, они смертоносны, но, к счастью, нереализуемы. И Искусство обладает великим свойством, противоречием. Возьмемте целый ряд разных произведений искусства. Они будут очень меняться. Почему меняется искусство, это важный вопрос, но это другой вопрос. Мы берем искусство разных эпох, разных людей. И мы привыкли смотреть, и точно так же, как когда мы смотрим на Чужое лицо, оно нам кажется просто куском целым. А на самом деле художник знает, что глаза имеют одно выражение. Вообще, даже лицо у живого человека – это как бы оркестр. А посмотрим на живопись. И мы увидим, что рисунок всегда таит внутреннее противоречие. Известный ученый-энциклопедист. Математик, физик, электротехник, семиотик, великий богослов, священник. Отец Павел Варенский, автор замечательных работ по искусству, обратил внимание на то, что на иконе Богородицы воспринимаемое нами лицо, которое мы видим как единство, мы видим в нем. Одно выражение и некую высокую насыщенность душой и чувством. Но если смотрит на него исследователь, то он обнаруживает, что у Богородицы подбородок и лоб, как правило, ну в разных школах по-разному, женщины разного возраста, лицо создано из подбородка ребенка полного радостных выражений наивного детского подбородка и трагические глаза, подбородок девочки, а глаза матери, приносящей в жертву сына. И это противоречие создает единство, создает внутреннюю динамику. И вот мы посмотрим на самые разные произведения живописи. Я сознательно начинаю с живописи, потому что показать противоречивость образов в поэзии очень легко. Но в живописи мы смотрим на лицо, мы смотрим на картину, и нам кажется, что это все, ну как бы отпечаток. Между прочим, тут проходит черта между живописью, портретом и фотографии нехудожественные. Нехудожественная фотография не может, мастерская фотография может, не может показать в лице разные лица. дает один зафиксированный момент. И поэтому обычная нехудожественная фотография немножко мертва всегда. Вот мы посмотрели на Богородицу. Посмотрим на Другие произведения со всех других художников, возьмем западную традицию, возьмем Ван Эйка. Сначала большая икона, которая хранится в церкви в Бельгии. Икона, ну, как вы знаете, сложная композиция, и в нее входит целый ряд частных икон. И посредине в этой собрании Бог власти, по бокам Богоматерь и апостол, и сверху Адам и Ева. Вот мы сейчас сосредоточимся на частях, на лицах Господа во власти и Адама и Евы. Сейчас отвлечемся от того, что сама икона в в целом это целый не только рисунок. Это как бы спектакль огромный. В нем есть и и надписи. Причем надписи полные смысла разных текстов и и последовательности этих надписей. Оставим это. Будем смотреть только на то, что нарисовано. Вы видите Господа. В Одежде, которая наполнена некими драгоценностями. Между прочим, соответствующее ей и рядом расположенное лицо Богородицы включает в себя, в корону, живые цветы, которых нет у Вседержителя. И цветы эти тоже символичны. Это белые лилии, которые означают чистоту. И красные розы, которые означают веру. Таким образом, мы сталкиваемся вот с чем. Нарисованное можно видеть как нарисованное. Вот вы не знаете символики, вы смотрите и видите красиво нарисованные цветы или красиво нарисованную корону. Но вы можете знать и то, что цветы имеют обозначение. Они нарисованы, но нечто значит. И все цвета имеют обозначение. Красный цвет на одежде Господа это цвет всемогущества и власти. Но обратим внимание на лицо. Оставим пока символику цветов. Если нужно к этому лицу набрать какое-то слово адекватное, то это слово будет самодостаточность. Он все в себе содержит, он все знает, он ни в чем вне себя не нуждается, он сам себе достаточен, он весь мир. И поэтому жест, который не подозревает изменения, лицо, которое как бы застыло, Между прочим, это самодостаточность лица для высшего божества свойственна не только иконе, изображение Будды. Вы увидите ту же самодостаточность лица, которая кажется как бы отсутствием выражения, а на самом деле означает то, что все здесь есть в этом лице. И, между прочим, это совсем не следует приписывать мнимой неподвижности индийской, а в данном случае японской структуры, скульптуры. Потому что вы видите страшно динамические изображения. Так вот, вернемся к Господу. Он включает в себя весь мир, и поэтому лицо его полно спокойствия, как бы не имеет выражения. А теперь сопоставьте его с двумя другими портретами, с той же иконой, с портретами Адама и Евы. Это люди. Это, конечно, не просто люди. Это люди, которые в себя вобрали человечество. Это первые люди. Но это не бойки. И не нужна одежда. Вы видите по лицу. У Адама Бесконечное устремление в мир. Печаль – неполнота его без другого. И у Евы бесконечная любовь, она тоже неполна без другого. Человек нуждается в другом. А другой Христос, Рембрантовский – это человек, То есть Христос, приносящий себя в жертву миру. И он уже не обладает Вайн-Эйковским самодостаточностью. Он обращен к миру, но сравните его с Адамом. Он обращен к миру, но ничего нового в мире для него нет. Он полон к миру жалости, а Адам полон любопытства. Мы видим, что живопись... Много говорит, потому что говорит разными языками. Вот тоже ванейк, но совсем другая картина. Она изображает семейный портрет богатого горожанина с женой. Но портрет этот очень сложен. Кажется, что может быть проще? Мужская фигура, женская фигура В- внизу собачка, все помещено в комнату. Как будто бы художник для нас сделал фотографию, сфотографировал семью, и не о чем рассуждать. Но первое, что нас немножко привлекает, это вид странного предмета сзади – зеркала. Зеркало несколько особое. Во-первых, рамка его украшена мелкими изображениями сцен из жизни Христа. А само зеркало отражает, ну что же оно отражает? Оно отражает этих самых людей, но со спины. Таким образом, первое, что сделал нам художник, он нас обманул. Мы смотрим картину, и мы знаем, что картина плоская. А он нам показал то, чего на картине как будто бы нельзя видеть одни и те же фигуры спереди и сзади одновременно. Но в зеркале есть дальше что-то. Что же От а тех, кто стоят на том месте, где мы стоим? Он вышел не только из зеркала, он вышел из полотна и показал нам нас. Об этом мы еще будем говорить. И таким образом он взял как будто бы простую вещь комнату, обычную городскую комнату богатого горожанина, и вдруг показал в ней массу противоречий. Уже то, что одновременно мы смотрим, как мы не можем на картине, сразу с двух точек зрения. Но не только это. Посмотрим на этих людей. Они стоят в определенной позе. Жена беременна, она как бы представляет собой продолжение жизни. Лицо мужа он тщательно выбрит, и лицо застывшее, они как бы выражают разные духовные начала. Но и это еще не все. Мы не только видим мир с разных точек зрения, не только видим разные человеческие характеры, не только проецируем это на судьбу Христа, которая у нас перед глазами, и на будущее матери, которая в этом приобретает совершенно иной смысл. То есть перед нами оказывается совсем не фотография семьи, а целый рассказ о жизни в ее смысле и о будущем этих людей. Итак, мы оказываемся опять перед противоречием. Мы видим не только то, что мы видим, но обратимся к портретам художников другой школы. И мы будем, наблюдая совершенно разные явления живописи, видеть одну особенность рисуется нечто более сложное, чем рисунок. Вот все мы знаем Рубенса, художника, хорошо представленного в Эрмитаже и одно из лучших собраний. И поэтому мы себе представляем Рубенса с его массивными голландскими фигурами, обилие красивого тела. Но при всем обилии наше. Собрание Рубенса не полно. Если мы посмотрим Рубенса в европейских собраниях, в основном в Голландии, в Бельгии, ну и в Германии есть, в Мюнхене прекрасное собрание, мы вдруг увидим неожиданную вещь. Своих внушительных дам. Рубенс вешает в воздухе. Они не стоят на земле, они Это или же он рисует Вознесение Богородицы, и вокруг нее святые. Он рисует мощные фигуры, как будто бы полные тяжести, но они висят в воздухе. Более того, он любит это. Он нарисовал огромные полотна, они в Менщине есть, такие, как Страшный суд. Весь мир наполнен летающими Тяжелыми телами. То есть Рубенс, который так любит рисовать тело, даже мясо, он его рисует воздушным. То есть опять включает в противоречие. Его фигуры не стоят тяжелыми ногами на земле. Они в противоречие со всем миром летят. И и то же самое мы найдем и у Дейваскеса. Уже другое, но опять противоречие. Опять нарисовано будет то, что нельзя нарисовать. Мы увидим его, например, знаменитые советских дам. Веласкес будет делать другое. Он будет очень любить рисовать нарисованное. И таким образом мы будем все время оказываться в мире, про который мы не можем сказать. Он... Настоящие или же нарисованные. Вот он рисует работница, которые делают ковры, на первом плане сильные женщины, а за ними ковер. И нарисованный ковер вторгается в тот мир, который мы видим. Но более того, между женщинами и ковром находятся покупательницы, которые такого же роста, как фигуры на ковре, И таким образом то, что живое и движется, и то, что э, изображено, э, сливается. И это особенно заметно на его знаменитой картине, изображающей семью короля и самого художника, который рисует королевскую семью. При этом Мы оказываемся в странном положении. Мы видим художника, который рисует картину. А картина, между тем, перед нами. Где картина? Там, где он ее рисует или там, на на что мы смотрим? На картине зеркало. А в зеркале отражается король и королева, которые стоят на том месте, где где мы стоим. Они видны только в, в отражении зеркала. А дальше в стене дверь, которая ведет неизвестно куда. То есть мы знаем, что живопись — это краски на поводне. Но перед нами совсем другое. Перед нами как бы театр или даже сама жизнь. Опять что-то, что противоречит само себе. Ну, не могу удержаться, чтобы не вспомнить еще несколько Келаскесовских картин. Замечательные его портреты. Не буду говорить о его портретах короля и принцесс. Страшных и полных противоречий. А вот портреты, в которых художник как бы выразил то, что было ему близко. Вот портрет Эзопа, несмотря на то, что есть античные бюсты, но но они условные, лица Эзопа мы не знаем. Он рисует поэта-раба, поэта-нищего, поэта, который ему близок. Огромная человечность в бедности. И как бы с этим относятся целая серия его портретов карликов умные, грустные, трагические лица на смешных изуродованных телах. Человек, который оставляет человеческую красоту безобразие, или же вот нарисован прекрасный, стройный человек, умное почти рыцарское лицо, но он карлик, то есть шут. И это показано тем, что рядом с ним поставлена собака, которая почти с него ростом. Он вводит нас в прекрасный, ужасный мир, который прекрасен и ужасен, который красив и, и отвратителен. Он нас вводит в мир противоречий. И это делает искусство. И в этом же не только живопись находит свою сущность. Поэтому она находит свою сущность и музыка, и театр, и, конечно, искусство слова. От этого особые судьбы искусства. Мы все восхищаемся искусствами, картинами. Мы любим поэтов и читаем стихи. Но с одной особенностью. Мы любим мертвых поэтов. Мы читаем стихи, которые были написаны давно и, и которые нам еще в школе сказали, что это великие произведения. Мы смотрим с большим уважением на живопись прошлых веков. Это не потому, что мы глупые, Это судьба искусства. Искусство – его противоречие. Это всегда для, для нас неизвестный язык. Мы вступаем в мир, где говорят – на языке, который мы можем выучить, но который мы еще не выучили. И всегда для нас первое чувство непонятно. И это нас раздражает. Кстати, культурный человек от некультурного отличается многими чертами. Но есть один такой хороший бытовой признак. Приведите некультурного человека в помещение, где люди говорят на неизвестном ему языке. Он обидится или испугается. Ему покажется, что это что-то против него сочиняют. Приведите культурного человека в мир, где говорят на непонятном языке. Он заинтересуется. Ему захочется понять. Он увидит, что другие люди обладают некоторым богатством, которое ему интересно. А человек некультурный сразу же подумает, не мои ли это враги. Не задумали ли что-нибудь против меня? «Да что, я дурак, что ли, что я не понимаю». Вот когда мы сталкиваемся с новым искусством, а ведь искусство только и бывает новое на самом деле, и мы можем понимать старое искусство, только если мы понимаем новое, то старое это искусство мы легко понимаем. Мы знаем, нам, нам в школе сказали, что это великие писатели, А как же вот мы, грамотные культурные люди, почему же мы не понимаем? Обидно. И мы злимся. И нам вот сейчас непонятно, почему такое раздражение вызывали Байрон у современников и Пушкин. Это мы выучили в школе, что Пушкин великий писатель, и что Пушкина все всегда ценили. Это неправда. Пушкин систематически сталкивался с непониманием. А в период своего лучшего, высшего творчества он вообще перестал печатать свои стихи почти полностью. А начал печатать прозу и даже более того исторические труды. А стихи, даже величайшие, такие как памятник, он ведь при жизни их не печатал. Они остались после его смерти. Да что говорить современники не понимают? Другом Пушкина был великий поэт Боротынский. Один из лучших русских поэтов до сих пор. Да и, я думаю, что и в ряду мировых поэтов он занял бы не последнее место. И вдобавок он был друг Пушкина. После смерти Пушкина Жуковский позвал Боротынского посмотреть пушкинские рукописи. И Боротынский писал жене, что он прочитал Неизвестные в пушкинские творения Они отличаются, ты не поверишь, пишет он жене. Уму, друг Пушкина, великий поэт сам, умный человек. Он считал, что, что Пушкин сочиняет легкие хорошие стихи. А уж в уме глубоком философии ему Бог оказал. Но Боротынский имел мужество в признаться в ошибке. Правда, после смерти это всегда легче. И он закончил жене словами очень правильными. Он только созревал. Вот мы привыкли, когда поэт умирает, считать, что это как в романе. Кончилось, значит, все уже сделано. Герой женился, или же его на дуэли убили, и роман закончен. А в жизни обрывается в полете. Пушкин, конечно, только еще созревал. Но не это важно, а важно то, что современникам это не видно. Они не имеют языка для этого. Отсюда очень важный вывод. Нужно не только научиться понимать старую поэзию. Надо научиться, но ну вот как мы уважаем вот «Хорошие педагоги уважаемых детей». Мы видим, что ребенок ведет себя. Ну, может быть, для нас странно. Ну, вот, скажем, Лермонтов, ребенок себя очень... Мы, мы писали, очень плохо себя вел. Вот, но мы уважаем в нем надежду. Хороший педагог видит не только то, что сейчас, но то, на что можно надеяться, что будет. И когда мы говорим о современной поэзии, в ней надо уважать надежду. И в этом в значительной мере и то, почему искусство нам нужно. Оно нам дает другое знание, знание которого мы не получаем за пределами искусства. Оно нам дает знание внутренне противоречивое, то есть более адекватное к жизни однозначное знание имеет дело с искусственными моделями жизни, а искусство дает противоречивое знание, то есть более адекватное жизни. Но старой пищи мы не сыты, и научиться на всю жизнь нельзя, и нельзя думать, что мы получили уже в школе прочли хорошие книжки и получили на будущее сведения. Надо Уважать будущее, его непредсказуемость, его неожиданность. И этому тоже нас учит искусство. И поэтому оно наш на всю жизнь данный нам учитель. Благодарю за внимание. Мы благодарим Эстонское национальное телерадиовещание за предоставленные записи лекции Юрия Лотмана.